0: Kolleginnen und Kollegen, liebe Verwandte, Freunde, liebe Studis, ich bin überwältigt und ich danke Ihnen und euch allen. Ich habe gehofft, dass einige der Weggefährten den Weg in den Schwarzwald finden werden, aber die Anzahl derer, die sich auf den Weg gemacht haben, die berührt mich doch sehr. Herzlichen Dank dafür. Wer von euch und Ihnen schon einmal bei uns daheim war, der weiß, dass Renate und ich unser Gästebuch lieben, weil es uns an die Menschen erinnert, deren Wege wir gekreuzt haben, die bei uns zu Gast waren. Darum geht während des Vortrags ein Gästebuch durch die Reihen, Sie dürfen dann auch zwischendrin sozusagen weghören, in das ich Sie bitte, zumindest ihre Namen einzutragen und bei denen, die ich nicht so gut kenne, vielleicht auch noch zu welcher Abteilung sie gehören, IHL, LM, ITA oder sonst etwas. Es gibt ja noch immer so viele, die ich nicht kenne. Ich werde jetzt auch nicht eine zweite Begrüßungsrede halten, aber nachdem Volker so viele große Männer namentlich erwähnt hat, ist es mir wichtig, auch noch auf einige Frauen hinzuweisen, denen ich viel verdanke. Es sind heute Abend viele Professoren hier, die wurden ausführlich genannt. Aber es sind heute Abend auch etliche Diakonissinnen und Diakonieschwestern unter uns. Wenn ich niemand übersehen habe, sind mindestens fünf Schwesternschaften hier vertreten, lieben Zellen natürlich, was mich sehr freut. Dann Wertheim mit der oberen Schwester Irmgard, die mir meinen ersten Lehrauftrag überhaupt je anvertraut hat. Ich habe bei ihr an der Krankenpflegeschule im Karl-Olga-Krankenhaus Religions- und Ethikunterricht gegeben, eine Zeit lang, kurz nachdem wir verheiratet waren, Renate und ich. Von der Herrenberger Schwesternschaft ist noch eine Schwester Irmgard hier, die auch mit Deckenfront verbunden ist und Schwester Marie. Dann von den Karl-Olga-Schwestern, Schwester Erika, die Tante meiner Frau, und von Grishona, Schwester Corinna. Ich habe in diesem Fall gingen die Beziehungen, wie so oft in meinem Leben, über meine Frau viele eindrucksvolle Schwestern kennengelernt, deren Hingabe, Fröhlichkeit, Opferbereitschaft, geistliche Weisheit und praktische Nächstenliebe in ganz vielfältiger Weise mich tief beeindruckt haben. Ich habe es ja auch hier schon gelegentlich gesagt und tue es gerne noch einmal, ich bin dankbar für den Dienst dieser Schwestern. Ich bin dankbar für dieses deutliche und sichtbare, auch textile Zeichen von Gottes Gegenwart in dieser Welt und ich wünschte, es gäbe mehr von euch. Schön, dass ihr da seid. Applaus Noch eine Vorbemerkung, dann fange ich wirklich an. Denn zwei Leute sitzen hier im Saal, von denen ich nicht einmal weiß, ob sie sich persönlich kennen, aber ohne die ich wahrscheinlich nicht wissenschaftlicher Theologe geworden wäre. Der eine, Gerold Lehner, Freund, Bruder und Weggefährte seit den Tagen an der Feta, hat mir, als ich noch völlig grün war und ohne jede Ahnung, aber wirklich ohne jede Ahnung von Theologie, und meinte, die Wuppertaler Studienbibel und das Gesangbuch seien ausreichend, um Missionar zu werden. Und da hat mir dieser Studienkollege von diesem Buch hier erzählt. Rainer Riesner, Jesus als Lehrer und mir erklärt, dass das jetzt wichtig ist und dass man das lesen müsste, wenn man Theologie studieren will. Das war dann mein erstes wissenschaftliches Buch, das ich wirklich gelesen habe, was man auch daran sieht, dass ich sauber mit einem Farbsystem alles unterschrieben, unterstrichen habe, manche griechischen und hebräischen Phrasen dann noch mühsam übersetzen musste und an den Rand geschrieben habe, wenn mir das schwer gefallen ist. Aber damit fing es an. Und irgendwas hat dieses Buch offensichtlich in mir ausgelöst. Heute Abend ist Gerold hier extra von Linz hierher gefahren, außerdem Rainer Riesen und seine Frau Cornelia und sein Sohn und ich hoffe, ihr habt nachher noch Zeit miteinander wenigstens kurz zu reden. Und damit nun endgültig zum Vortrag, den es eben auch noch zu ertragen gibt, ehe hinterher der gemütliche und gesellige Teil kommt, zu dem Sie alle ganz herzlich eingeladen sind. Und ich kann Ihnen nun noch nicht einmal neuen Wein heute Abend präsentieren, denn die Zeit wollte es nicht leiden. Es ist immer etwas gefährlich, wenn man das Wort Einzigartigkeit, wie in meinem Titel, verwendet. Denn schon ein gegenteiliges Beweisstück kann die ganze darauf gegründete Theorie in Frage stellen. Einzigartigkeit, das meint nämlich, es gibt nichts Gleichartiges, nichts Gleichwertiges. Im Neuen Testament finden wir das Wort einzig ausschließlich in Verwendung auf Einzelkinder. Der einzige Sohn einer Witwe, die einzige Tochter eines Synagogenvorstehers, dann vor allem natürlich bezogen auf Jesus als den einzig geborenen Sohn vom Vater voller Gnade und Wahrheit. In diesen Fällen lässt sich die Einzigartigkeit relativ leicht und mit größtmöglicher Sicherheit feststellen. Aber bei den neutestamentlichen Evangelien, in welcher Weise sind diese einzigartig? Darauf will ich vier Antworten geben, zu deren Begründung ich für jede mindestens einen Abend bräuchte, weil zwei meiner Antworten in der Evangelienforschung höchst kontrovers diskutiert werden und zwei Antworten, die ich zu formulieren versuche, bisher noch gar nicht wirklich in der Diskussion vertreten sind. Vier Antworten also, warum die Evangelien einzigartig sind, zuerst als Kurzfassung und These, danach in gebotener Kürze etwas ausführlichere Überlegungen dazu. Mein erster Punkt, die neutestamentlichen Evangelien sind einzigartig, weil es vor den Evangelien keine Bücher gab die als Evangelium bezeichnet wurden oder die ein Evangelium oder Evangelia als Thema hatten. Die Evangelien sind als Büchergattung, so wie Romane und Fachbücher und Lexika, eine Innovation derer, die sie geschrieben hatten und derer, die sie dann irgendwann danach auch so benannt hatten. Ein zweiter Punkt: Die neutestamentlichen Evangelien sind einzigartig, weil es Bücher über einen sind, der gestorben ist, aber lebt und nun zur rechten Gottes sitzen diese Welt regiert. Als solcher redet er durch das Evangelium zu seiner Gemeinde: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Was Jesus zu seinen Jüngern sagte, als er sie in und zu Israel aussandte, gilt meines Erachtens auch für die Evangelien als Zeugnisse und Zusammenfassungen dieser den damaligen Jüngern aufgetragenen Botschaft. Die Evangelien sind einzigartig, weil sie von Anfang an, das ist sicher der kontroverse Punkt, weil sie von Anfang an als heilige Schriften geschrieben wurden. Ihre Verfasser wollten nicht nur über das Leben und Leiden des Messias Jesus berichten, sondern wollten damit zugleich die endgültige und für alle gültige Offenbarung Gottes in Jesus Christus festhalten und weitergeben. Sowohl ihrem eigenen Verständnis nach, als auch nach dem gesamtkanonischen Verständnis des Neuen Testaments. Die Evangelien sind heilige Schrift, weil in Israels Geschichte mit seinem Gott, die heilsgeschichtlich entscheidenden Offenbarungsereignisse immer schon in heiligen Schriften festgehalten wurden. Und darum, wenn eine neue Erfahrung geschieht, man diese nur so festhalten kann, dass man eine heilige Schrift schreibt. Heilige Schriften erlauben es, dass diese Lesenden und Hörenden Gottes Reden für ihr eigenes Leben erfahren und daraus folgt schließlich mein vierter Punkt. Die neutestamentlichen Evangelien sind einzigartig, weil sich an ihnen entscheidet, ob, ich formuliere das jetzt bewusst drastisch, die Menschen, die sie lesen, die Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle zubringen. Das Verhältnis zu der darin enthaltenen Botschaft entscheidet für die sie Lesenden oder Hörenden über die Qualität ihres ewigen Lebens. Sie sind Gottes Wort an alle Menschen, aber als Evangelien eine gute Botschaft. Jeder Einzelne dieser Punkte würde die Evangelien einzigartig machen. Aber auch wenn mir nicht alle in dieser Beurteilung folgen mögen, dann hoffe ich, dass dieser Vortrag dennoch dazu dient, dass wir wieder neu darüber nachdenken, was die neutestamentlichen Evangelien eigentlich sind und inwieweit sie eben doch in irgendeiner Art und Weise etwas ganz Besonderes sind. Ich hatte hier für meine Kollegen eigentlich einen längeren methodischen Vorspann eingebaut, in denen ich einige Vorsichtsmaßnahmen anbringen wollte, damit sie nicht den Eindruck haben, dass ich jetzt vollkommen übergeschnappt bin. Aber das lasse ich aus Zeitgründen ebenfalls weg. Zudem ist der Sinn einer Antrittsvorlesung neben anderen, dem anwesenden Publikum die Themen vorzustellen, mit denen sich der Neue beschäftigt und ihn umtreiben. Und der Vorteil einer Antrittsvorlesung ist, dass danach keine Fragen erlaubt sind. Das heißt, man kann sich dann nicht gleich vor versammeltem Publikum wieder blamieren. Ich benütze darum, dieses Format etwas herauszuhauen, wie Professor August Strobel, der einstige Direktor des schon erwähnten Deutschen Evangelischen Instituts für die Altertumswissenschaft des Heiligen Landes, zu formulieren pflegte. Hauen Sie es raus! Das war sein Rat an den damaligen Studenten, der gerade die ersten Schritte im Hinblick auf eine Promotion unternahm. Und daran halte ich mich jetzt einfach einmal. Keine Evangelien vor den Evangelien, das ist weniger strittig. Mein erstes Argument ist fast schon banal, aber manchmal lohnt es sich, das, was scheinbar selbstverständlich ist, ausdrücklich festzustellen. Vor den neutestamentlichen Evangelien gab es nämlich keine Bücher, die man als Evangelien bezeichnete. Was heißt das? Es gab in der Zeit des ersten Jahrhunderts ein weit, wahrhaft reichhaltiges Literaturangebot, und Bücher, die nahezu alle denkbaren literarischen Formen und Themen abgedeckt haben. Aber es gab eben kein Buch, auf dessen Titel das Wort Evangelium stand. Es gab jedoch das Wort Evangelium, aber das bedeutet ganz einfach gute Nachricht, gute Botschaft. In diesem Sinn kommt es auch im Neuen Testament 76 Mal vor, als Textwort wohlgemerkt, nicht als Buchtitel das Besondere daran ist, dass im Unterschied zur Umwelt die neutestamentlichen Autoren den Singular, also Evangelium, bevorzugt haben, während die griechische Umwelt eher den Plural Evangelia bevorzugt hat. Auch die alttestamentlichen Belege sind mit einer Ausnahme Pluralbelege, Mehrzahl. Denn die gute Botschaft, wieder auf das Neue Testament bezogen, um die sich alles dreht, ist nicht ein Vielerlei, sondern Jesus. Der Sprachgebrauch des Neuen Testaments, wenn es um das Evangelium als Botschaft geht, unterscheidet sich dadurch signifikant von dem des Alten Testaments wie auch von dem in der griechisch-römischen Umwelt. Denn offenbar kamen dort die guten Nachrichten nicht allein, sondern kamen auch im Plural vor. Sie werden zumeist gebraucht im Kontext von militärischen Unternehmungen, dann sind es eben Siegesbotschaften oder im Zusammenhang der Herrscherpropaganda, wenn es darum ging, den Geburtstag oder die Genesung oder den Amtsantritt oder den, die Geburt des Thronnachfolgers zu feiern und der Bevölkerung mitzuteilen, dann wurden Evangelia verkündet, gute Nachrichten, es geht weiter, wir treiben weiterhin Steuern ein. Bezeichnet werden damit fast ausnahmslos partielle und wiederholbare Ereignisse wie Geburtstage. Im Neuen Testament ist es dagegen der zusammenfassende Begriff für eine Heilsbotschaft, die auf dem Leben und Sterben eines Einzelnen basiert. Dass der Ertrag eines ganzen Lebens zusammenfassend Evangelium für andere ist, das wird sonst nirgends gesagt. Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen den guten Nachrichten in der Antike und der guten Nachricht des Evangeliums. Im ersten Fall, bei den guten Nachrichten, da sind es gute Nachrichten für die, die davon betroffen sind. Die haben positive Auswirkungen, aber diese betreffen ausschließlich die Gegenwart und das Diesseits. Es geht um Frieden, Wohlstand und Sicherheit. Was fehlt, ist der religiöse Heilsbezug für den Einzelnen, der im Neuen Testament dominiert. Darum gibt es kein Evangelium von Kaiser Augustus, der in seinem Anspruch und im Hinblick auf die ihm zuteilgewordene Verehrung als Erlöser und Retter wohl am ehesten mit Jesus zu vergleichen ist. Aber es gibt das Evangelium von Jesus Christus, das Paulus an einer Stelle so zusammenfasst. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium dass ich euch verkündigt habe. Sie merken, das Evangelium evangelisiert habe, steht hier eigentlich im Griechischen. Also das Evangelium, das eine gute Botschaft ist, habe ich euch als eine gute Botschaft verkündet. Und dann fängt er an mit der Sündenvergebung und das ganze Kapitel 15 geht ja dann zur Auferstehung. Der Tod Jesu für die Sünden und seine Auferstehung als Beginn der Auferstehung der Gläubigen ist der zentrale Inhalt des Evangeliums. Das Evangelium ist also die Heilsbotschaft von der Herrschaft Gottes, in der Sünde und Tod überwunden sind. Und der Grund dafür ist Jesus. Darum ist Evangelium der zusammenfassende Begriff für das, was Jesus war, tat und lehrte. Es war also nur folgerichtig, wenn Markus seinen Bericht über das, was Jesus war, tat und lehrte, mit den Worten einleitete, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der Anfang der guten Botschaft von und über Jesus Christus. Hier ist noch nicht Evangelium als Buch gemeint, sondern Evangelium als Heilsbotschaft, aber der Weg zum Buchtitel ist damit vorgegeben. Darum ist es nur Konsequent, wenn einer der ersten Abschreiber dieses Textes oder einer derjenigen, der für Ordnung im Bücherschrank einer Gemeinde zuständig war, diesem ursprünglich titellosen und anonymen Text den Titel gab, Evangelium nach Markus und so weiter. Und dann gab es auch ein Evangelium nach Matthäus, nach Johannes, nach Lukas. Damit bekundeten sie, es gibt nur ein Evangelium, das heißt nur eine Heilsbotschaft, aber sie ist überliefert, in mehrfachem Zeugnis, von dem sich vier bewährt und in, die, in den Gemeinden durchgesetzt haben. So wird aus der Botschaft von und über Jesus das Buch über Jesus. Jetzt haben wir also ein Buch, das ein Evangelium enthält und das spätere dann Evangelium nannten. Sie müssen daran denken, in unseren gedruckten Bibelausgaben fängt sozusagen das Neue Testament an mit das Evangelium nach Matthäus und wir denken dann, das gehörte schon zum ursprünglichen Bestand. Das gehört aber nicht zum Bibeltext. Das hat einer der ersten Abschreiber oder ein Bibliothekar eingefügt, um Ordnung zu schaffen. Aber was für eine Art von Buch ist das? Also wir haben das Buch, jetzt wollen wir wissen, was ist das für ein Buch? Ein Roman? Eine Legende, eine Liebesgeschichte, über die genaue Einordnung der Evangelien in diese literarischen Gattungen der Antike wurde in den vergangenen Jahren eine intensive Debatte geführt und gewonnen haben für den Moment, wenn man so will, diejenigen, die das, die, die Evangelien als eine Sonderform der antiken Biografie sehen. Wenn also die Evangelien Biografien sein wollten, wie die Mehrheit der Kollegen Anwesende eingeschlossen, mit großem wissenschaftlichem Aufwand nachgewiesen haben, dann ist dem zunächst nicht zu widersprechen. Aber ich würde dann doch auf die vielen Besonderheiten hinweisen, die dazu geführt haben, dass spätestens seit Origenes im dritten Jahrhundert, der die Evangelien als das Erstlingsopfer aller Schriften bezeichnete, ihre Ausnahmestellung gerade auch innerhalb der biografischen Gattung immer wieder betont wurde. Und zu diesen Besonderheiten, also wenn man akzeptiert, dass die Evangelien natürlich Biografien sind, im Sinne, sie erzählen das Leben eines Menschen, zumindest zwei davon vom Anfang bis zum Schluss, Markus fängt so etwas in der Mitte an, aber es ist eindeutig, eine Person ist im Mittelpunkt des Buches und das ist üblicherweise eine Biografie. Aber zu diesen Besonderheiten gehört, was ich die heilsgeschichtliche Komponente nennen will, indem die Evangelien die Geschichte Jesu ganz eng mit der Geschichte Israels verbinden, aber darüber hinaus bis ans Ende der Welt verlängern. Jesus ist nicht nur Lehrer und Vorbild, sondern derjenige, der über Heil und Unheil im jüngsten Gericht entscheidet. Das heißt, die individuelle Geschichte und Biografie jedes einzelnen Menschen und die Geschichte der ganzen Menschheit endet bei und mit Jesus. Das heißt, die Evangelien berichten nicht nur von dem, was war, sondern auch von dem, was ist und von dem, was sein wird, wobei sich alles um die Person von Jesus dreht. Seine Parousie bildet das Ende aller bisherigen Geschichte und den Beginn von etwas völlig Neuem. Keine antike Biografie oder Geschichtsschreibung wagt, solches zu behaupten. Darum sympathiere ich mit denen, die behaupten, dass die neutestamentlichen Evangelien eine einzigartige literarische Gattung bilden, die ohne echte Vorbilder und ohne wirkliche Nachfolger sind. Dies gilt es festzustellen, wenn gera gerade wenn man auf literarische Vergleichstexte Bezug nimmt, die zwar viele Ähnlichkeiten aufweisen, natürlich, wenn jemand anderes über das Leben eines Menschen erzählt, dann ergeben sich formale Strukturen, das ist so. Wenn Sie Ihren Lebenslauf erzählen, dann kommen immer wieder die gleichen Dinge, Eltern, Kindheit, Beruf, Ausbildung, Ehe, Familie, Alt, Sarg, Ende. Dieser, diese Beobachtung erklärt nun für die aufmerksam Zuhörenden auch den Titel dieser Vorlesung, Neuer Wein in neuen Schläuchen. Mancher mag sich schon gewundert haben, was damit eigentlich ausgedrückt werden soll. Vor allem, weil es vielen schwer fiel, die Verbindung von diesem Jesus-Zitat über neuen Wein hin zu den Evangelien als Bücher zu schlagen. Neuer Wein in neuen Schläuchen. Es ist ein Bildwort, das sich in allen drei Synoptikern, so nennen die Gelehrten Matthäus, Markus und Lukas, weil sich da sehr viel ähnliches Material findet, das man schön nebeneinander stellen kann. Weil sich, also dieses Bildwort vom neuen Wein in neuen Schläuchen findet sich in allen Texten und zwar immer im Anschluss an das Gastmahl Jesu im Haus des Zöllners Levi Matthäus. Jesus wird vorgeworfen, dass seine Jünger nicht fasten, wie es die Schüler des Johannes und auch die der Pharisäer täten. Er antwortet darauf, dass es nicht angebracht ist zu fasten, wenn der Bräutigam da ist und Hochzeit feiert. Damit verweist Jesus darauf, dass in seiner Gegenwart die Heilszeit angebrochen ist, die im Alten Testament und in der jüdischen Tradition vielfach mit einem Festmahl verglichen wird. Er verweist zugleich, auf eine Zeit, wenn der Bräutigam nicht mehr da sein wird. Das heißt, Jesus unterscheidet die Zeit jetzt mit seinen Jüngern von der Zeit nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung. Da ist der Bräutigam nicht mehr da, aber die Hochzeit ist ja gefeiert worden. Das heißt, die Ehe zwischen Jesus und der Gemeinschaft derer, die zu ihm gehören, die ihm nachfolgen, ist geschlossen und diese Ehe soll nun auch Früchte bringen. Etwas Neues in Gottes Geschichte mit seinem Volk ist entstanden und so macht Jesus dann deutlich, das Neue, das da geschehen ist, das braucht auch neue Formen. Das Neue braucht neue Formen, ohne dass damit alles Bisherige negiert würde, wie es eine antijüdische Auslegungstradition oft in diesen Versen gefunden hat, indem man gesagt hat: Das Alte, das vergangen ist, das ist Israel, die Tora und alle diese Vorstellungen, und jetzt kommt das Evangelium, und was vorher war, gilt nicht mehr. Das Drücken. Diese beiden Bildworte aus, ein ungewalkter Flicken auf einem alten Gewand schadet mehr, als er nützt. Und wenn man neuen Wein in alten Schläuchen, das heißt Lederhäuten, transportiert, denn Schläuche dienten im Altertum nur zum Transport, nicht zur Lagerung, dann zerreißen diese infolge der entstehenden Gärung und man steht am Ende mit leeren Händen da. Der neue Wein ist weg und die Schläuche ebenfalls zerstört. Damit wirbt Jesus zugleich dafür, dass das mit ihm begonnene Neue in Gottes Heilshandeln auch neue Formen braucht, um es aufzubewahren. Und zu diesen neuen Formen gehört das Evangelium. Mein zweiter Punkt, die Evangelien als gegenwärtiges Wort des lebendigen Herrn die Evangelien sind also besondere Biografien, die über das Leben und Sterben eines Menschen berichten. Aber, und das ist entscheidend, sie tun das in der Überzeugung, dass dieser Mensch auferstanden ist, dass er lebt, dass er zur Rechten Gottes sitzt und wiederkommen wird, um die Ernte dessen einzubringen, was er mit seinem Leben und Wirken ausgesät hat. Sie tun dies in der Überzeugung, dass er seine Jünger beauftragt hat, mit dem Evangelium alle Nationen und Völker zu erreichen. Zur selben Zeit, in der die Evangelisten ihre Evangelien schrieben, ist diese Mission zu den Völkern im Gang. Und sie soll weitergehen, bis Jesus selbst wiederkommt. Die Evangelienschriften leisten dazu ihren Beitrag. Denn wie sonst sollten die Menschen die gute Nachricht erfahren, wenn nicht durch das gepredigte und geschriebene Wort. Mündlichkeit und Schriftlichkeit stehen nicht gegeneinander. Sie sind auch nicht in ein Nacheinander aufzulösen, so als ob es am Anfang nur eine mündliche Verkündigung des Evangeliums gegeben habe, die dann, als das Ende der Welt sich nicht so schnell kam, wie man es geglaubt hatte, allmählich durch die schriftlichen Evangelien erst ergänzt und dann ersetzt wurden. Die Botschaft des Evangeliums, dass die Evangelien nicht nur bezeugen, sondern repräsentieren, vergegenwärtigen und im Grunde genommen sind, bringt die Leser und Hörer in Gemeinschaft mit einem Lebenden, der ihr Herr sein will, im Leben sterben und über den Tod hinaus. Wenn in einer antiken Biografie die Worte eines Lehrers wiedergegeben sind, dann sind das die Worte, in der Regel, zumindest sehr schnell, die Worte eines Verstorbenen. Diese können dennoch Bedeutung haben, aber sie sind etwas aus der Vergangenheit, zu dem sich der Leser verhalten kann, wie er will, ohne dass dies existenziale Auswirkungen auf sein Leben hat. Was diese griechischen und lateinischen Texte jedoch weder leisten können noch wollen, ist eine andauernde, direkte Beziehung zu dem abwesenden Lehrer. Das gilt auch für solche Texte, in denen Schüler, wie in den Evangelien, über ihre großen verstorbenen Lehrer berichten und deren Worte lehren und leben, überliefern und als Vorbild und Anschauungsmaterial für rechtes Denken, und Gla Denken, Glauben und Leben festhalten. Berühmt sind Platon oder Xenophon, die dies in Bezug auf Sokrates getan haben, von dem es, ähnlich wie bei Jesus, keine Originalschriften gibt. Auch sein Leben und Lehren ist lediglich in den Darstellungen seiner Schüler überliefert und aus der Philosophiegeschichte gibt es eine ganze Reihe weiterer solcher Beispiele. Das heißt, wenn der Lehrer gestorben ist, dann bleibt sein Werk und die Erinnerung an ihn und darüber erschließt sich dem Jünger das Werk eines Meisters, er kann diesem Vorbild nacheifern und nachleben, aber es ist immer eine Botschaft aus der Vergangenheit, mit der er sich hier beschäftigt. Selbst da, wo man der Auffassung war, und das ist ja in der griechischen Welt nichts Ungewöhnliches, selbst da, wo man der Auffassung war, dass der Lehrer nach dem Tod in irgendeiner Weise fortlebt oder in anderer Weise weiter existiert, ist eine Beziehung zu diesem Lehrer, selbst wenn man annimmt, dass er irgendwo in einem paradiesischen Elysium sich befindet, ist eine Beziehung zu diesem Lehrer nicht mehr möglich. Der Verstorbene hat in den irdischen Dingen keinen Anteil und kein Interesse mehr. Wer einmal im Himmel ist, er ist froh, wenn er die Erde hinter sich gelassen hat. Er greift auch nicht ein, er kann auch nicht eingreifen, weil er in einem besseren Jenseits lebt, wo er von den Irrungen und Wirrungen des irdischen Daseins nicht mehr behelligt werden will und kann. Nach Diogenes Laertius, dem wir zahlreiche Biografien von Philosophen verdanken, Fand sich auf dem Grabmal des Platon, sicherlich des größten Lehrers und Philosophen der Antike, folgendes Epigramm. Diese Erde, sie birgt in sich den Körper des Platon, doch seine Seele, sie teilt jetzt mit den Göttern das Los. Das heißt, hier haben wir diese Vorstellung, da ist jemand angekommen in einen glückseligen Elysium. Er, des Aristons Sohn, der Erschauer des göttlichen Lebens, wird von den Freunden des Rechts auch aus der Ferne verehrt. Also der große Lehrer ist in ein fernes Jenseits entrückt. Dabei stammte Platons Familie, eben, also stammte Platons Familie das behauptet jedenfalls auch unser Diogenes Laertius von Poseidon ab, dem Gottes Meeres, Das heißt, hier wird eine enge Beziehung zu der Welt der Götter geglaubt und, wie dieses Epigramm deutlich macht, auch darauf vertraut, dass die Seele des Verstorbenen in Gemeinschaft mit der göttlichen Wirklichkeit selig weiter existiert. Aber von der Erde aus ist diese Welt nicht zu erreichen und vor allem führt von dieser Welt kein Weg auf die Erde zurück. Demgegenüber die Evangelien Demgegenüber schreiben die Evangelisten keine Biografie und auch keine Erinnerungen über einen Toten, sondern über einen Lebendigen. Das sehen wir daran, dass es in allen vier Evangelien Hinweise, die allerdings, das muss man einräumen, von ganz unterschiedlichem Gewicht sind. Markus hat hier sehr wenig, das muss ich noch einmal genauer durchsehen, Matthäus und Johannes bieten da sehr viel mehr, also da findet auch eine Entwicklung statt. Aber wir sehen, dass es in allen vier Evangelien Hinweise gibt, dass das Wirken Jesu auch in der Gegenwart weitergeht, dass also sein irdisches Wirken nur der Anfang war. Dazu könnten wir jetzt und sollten das die Evangelien der Reihe nach durchgehen und auf solche Stellen hin untersuchen, in denen Jesus seinen damaligen Jüngern zusagt, auch in Zukunft bei ihnen zu sein. Einer der bekanntesten Texte dazu ist Matthäus 18,20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Das ist ein Satz, der sich in keiner antiken und wohl auch keiner modernen Biografie findet. Hier in lieben Zeldorf natürlich auch die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums nicht fehlen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben uns an diese Texte gewöhnt, aber so etwas über einen Menschen auszusagen, der verstorben ist, ist höchst ungewöhnlich. Hier müsste nun auch weiter über die Gegenwart Jesu durch den Heiligen Geist nachgedacht werden, aber ich denke, der Punkt ist deutlich geworden. Die Worte des Lehrers Jesu, die im Evangelium stehen, sind zugleich Anrede des auferstandenen Herrn an seine Gemeinde. Das heißt, das ist nicht das, was Jesus damals gesagt hat, sondern durch die Tatsache, dass Jesus zusagt, jetzt in der Mitte seiner Gemeinde zu sein, ist es das lebendige Wort des lebendigen Herrn an die, die dieses Wort hören. Aber dieser Herr redet nicht nur, sondern handelt für seine Gemeinde in dieser Zeit zwischen Auferstehung und Parosie. Das entfaltet der Hebräerbrief deutlicher als die Evangelien, aber damit setzt der Hebräerbrief voraus, was die Evangelien begründen. Die vielleicht deutlichste Stelle dafür steht in Johannes 14, wo Jesus davon spricht, dass er hingeht, um eine Stätte für seine Jünger im Haus seines Vaters zu bereiten. Die Evangelien als heilige Schriften von Anfang an, wie entstehen eigentlich heilige Schriften? Haben die Schreiber der Bibel einen heiligen Schauer verspürt und sich dann hingesetzt und wie in Trance geleitet vom Heiligen Geist ihre Texte geschrieben? Ganz sicher nicht. Das Wirken Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes verhüllt sich im historischen Geschehen, sodass es oft erst im Nachhinein als Gottes Handeln erkannt werden kann. Und auch dafür bieten die Evangelien bereits Hinweise, wenn sie sagen, damals verstanden die Jünger noch nicht, aber nach seiner Auferstehung, da erkannten sie, dass er von diesem und jenem sprach. Vergleichbares ist auch für die Heiligen Schriften anzunehmen. Die meines Erachtens zu wenig bedachte Frage ist jedoch, was Menschen veranlasst haben könnte, etwas zu schreiben, von dem sie hofften, dachten, wünschten oder sich vorstellten, dass es eine Funktion erfüllen könnte, wie es die Heiligen Schriften taten, die sie bereits kannten. Dieser letzte Punkt, dass es bereits heilige Schriften gab und in Gebrauch waren, ist im Grunde mein Hauptargument für die Behauptung, dass die Evangelisten ihre Bücher mit der Absicht verfassten, dass diese in den Gemeinden der Jesusgläubigen in derselben Weise gelesen und gebraucht würden wie die bisherigen Schriften Israels. Diese heiligen Schriften Israels entstanden ja nacheinander über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie nehmen aufeinander bezug und die jüngeren Texte wie Nehemia oder die Chronikbücher, die am Ende der Entwicklung stehen oder Daniel, die nehmen vielfältig Bezug auf das was Jeremia gesagt hat, auf das was Mose gesagt hat, auf das was in den Psalmen steht. Sie sind diese Schriften entstanden, ja, das habe ich gesagt, sie entstanden nacheinander, sie nehmen aufeinander Bezug, sie begleiten die Geschichte Israels. In diesen Schriften hörte Israel Gottes Stimme und Weisung. Sie sind also die verdichtete Erfahrung Israels mit Gott. Sie sind sozusagen das Kondensat, der Niederschlag von Gottes Offenbarungshandeln in und mit Israel. Offenbarung und sie bezeugende Schriften gehören darum in Israels Geschichte immer schon zusammen. Man könnte auch so sagen, dem Offenbarungshandeln auf göttlicher Seite entspricht die Bezeugung und das Festhalten desselben auf der menschlichen. Das heißt, wo Menschen die Erfahrung machen, dass ihnen hier Gott begegnet, da kann man nicht einfach irgendwas schreiben, sondern das, indem man das festhält und wiedergibt und weitergibt an andere das hat das Potenzial, heilige Schrift zu werden. Noch einmal anders formuliert, Israel bewahrt Gottes Offenbarung und antwortet bzw. reagiert auf Gottes Offenbarung durch Schrift. Wenn es aber einen Zusammenhang zwischen Gottes Handeln und dem Festhalten desselben in Texten gibt, die zu einer heiligen Schrift werden können, und das ist die Erfahrung Israel seit über 1000 Jahren in der Zeit des Evangeliums, dann ist es meines Erachtens folgerichtig, dass auch Gottes Handeln in Jesus, was ja von denen, die Jesus begegnet sind, als die endgültige Offenbarung Gottes erfahren und erlebt wurde, dass auch sie dieses Handeln Gottes in Form von Texten festgehalten haben, die ihrem Wesen und Anspruch nach Heilige Schrift sein wollten. Darum bin ich überzeugt, dass die ersten Schreiber von Sammlungen von Jesus Worten und Jesusgeschichten und dann auch die Verfasser der kanonisch gewordenen Evangelien nicht einfach nur eine Biografie von Jesus schreiben wollten, sondern einen Text, der den Gemeinden, die an Jesus glaubten, in ihrer Kenntnis und ihrem Verständnis von Jesus in gleicher Weise dienlich sein sollten, wie es die Schriften von Gesetz und Propheten für Israel waren und sind. Die Evangelisten hatten eine Zukunft im Blick, in der Menschen, die Jesus nicht kannten, von ihm hören sollten. Sie schrieben, weil sie davon ausgehen, dass in der Zukunft Menschen ihre Bücher lesen und sich dem darin verkündigten Evangelium anvertrauen werden. Auch dazu müssten wir jetzt die einzelnen Evangelien durchgehen und dies im Detail aufweisen. Aber ich beschränke mich erneut nur auf ein Beispiel. Im sogenannten hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 betet Jesus für seine Jünger, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Doch nicht nur für diese hier, das heißt für die Jünger, die um Jesus herum sind, an diesem letzten Abend mit seinen Jüngern, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins sein und so weiter. Diese Zukunft haben die Evangelisten im Blick. Denn das Evangelium muss verkündigt werden bis an die Enden der Erde, allen Völkern und Nationen, dann erst kommt das Ende. Und sie geben es weiter in der Weise, wie es das Gottesvolk von Alters her tut, indem sie eine heilige Schrift schreiben. Dass sie dies in einer formal neuen Weise taten, ich erinnere an mein erstes Argument, die Evangelien als eine neue Literaturform ohne echte Parallelen, hängt damit zusammen, ich erinnere an das zweite Argument, dass Gottes Offenbarung in einer neuen Weise stattfand, weil es nicht mehr um Erwartung, sondern um Erfüllung ging, weil die Hauptperson der zu schreibenden Schrift nicht gestorben ist, wie Mose, David, Jesaja oder einer der anderen Propheten, sondern der auferstandene Herr ist, der durch seinen Geist in der Mitte seiner Gemeinde ist. Darum sind die Evangelien auch inspirierte Schriften, weil Jesus seinen Jüngern verheißen hat, dass der Geist sie in alle Wahrheit leiten wird. Der Heilige Geist als ein Verbindungselement zwischen dem Lehrer und dem Lernenden durch den der Lehrer bleiben gegenwärtig und aktiv in den Lernenden ist und sie so auch weiterhin von innen heraus lehren kann. Das ist ja der Ansatz des neuen Bundes, dass das Wort nicht von außen kommt, sondern von innen kommt. Selbst, also der Lehrer weiterhin bleiben gegenwärtig ist und lehrt, selbst wenn er leiblich sichtbar nicht mehr gegenwärtig ist. Auch das ist eine Besonderheit der Evangelien und ihrer Verwendung das meines Erachtens bisher zu wenig bedacht worden ist. Dies ist besonders im Johannesevangelium ausgeprägt, aber auch die anderen Evangelien wissen darum, dass der Geist Gottes an Dinge erinnert, beziehungsweise Einsichten erschließt und eröffnet, die ein Verstehen von geistlichen Dingen erlaubt und zudem eine direkte Kommunikation zwischen Gott und Menschen ermöglicht. Dass es dennoch Zeit brauchte, bis sich in einem Prozess, der sich historisch nur begrenzt nachzeichnen lässt, die vier Evangelien, die wir heute im Kanon haben, durchgesetzt haben. Das heißt, bis die Gemeinden verstanden haben, dass sie in diesen vier Evangelien alles haben, was sie zum Glauben, Leben und Sterben brauchen, ist dagegen kein Argument gegen die Annahme, dass ihre Verfasser heilige Schrift schreiben wollten. Es gab, etwas flapsig formuliert auch da, das Survival of the Fittest, das heißt, es haben viele unternommen, über das zu berichten, was sich unter uns erfüllt hat, wie Lukas im Prolog schreibt. Und wir haben außerhalb der neutestamentlichen kanonischen Evangelien ja eine ganze Reihe von Überlieferungen von und über Jesus, die durchaus zutreffend sind, in dem, was sie über Jesus berichten, die aber trotzdem nicht im Kanon stehen. Am Anfang des Neuen Testaments stehen also mit ganzem Recht die vier Evangelien. Das, was für uns in gewisser Weise eine Selbstverständlichkeit darstellt, ist das Ergebnis eines komplizierten, faszinierenden und folgerichtigen Geschehens. Die einzigartige Heilsbotschaft von Jesus hat sich ihr eigenes Medium geschaffen, die literarischen Evangelien. Die besonderen Ereignisse und vor allem diese eine Person, die in allen vier Evangelien in je verschiedener Weise im Mittelpunkt steht, ließen sich offenbar nicht anders als in etwas völlig Neuem darstellen. Bei aller Betonung des Neuen ist es aber wichtig festzuhalten, dass die Evangelien zwar einerseits etwas völlig Neues darstellen, sich selbst aber aufs Engste zurückbinden an die schon vorhandenen heiligen Schriften Israels. Das Neue ist also nicht unvermittelt, unvorbereitet und gänzlich aus aller Zeit und Geschichte herausfallen gekommen, sondern es steht in der Kontinuität von Gottes Handeln mit Israel, wie es die Heiligen Schriften bezeugen. Das neue Wort Gottes, das er in Jesus gesprochen hat, ist ohne das vorausgegangene Wort Gottes an Israel nicht zu hören und bleibend mit ihm verbunden. Darum kann es auch kein neues Testament ohne das alte Testament geben, sondern nur die eine Bibel, weil Gottes Handeln nicht mit Jesus neu anfängt oder überhaupt erst beginnt. Vielmehr ist die Jesusgeschichte das Siegel Gottes auf Gesetz und Propheten, wie das Alte Testament im Neuen genannt wird. Sie merken, wir nähern uns dem Ende. Dieser letzte Punkt braucht nicht mehr im Detail entfaltet zu werden, sondern ergibt sich aus den früheren. Wenn die Botschaft des auferstandenen Herrn, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, im Evangelium gehört wird, dann gilt für die Evangelien insgesamt, was Matthäus am Ende der Bergpredigt so formuliert hat: Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen und Winde wehten und warfen sie gegen das Haus und es stürzte nicht ein, denn Fels war sein Fundament. Und so weiter. Sie kennen diesen Text. Im Johannesevangelium nach einer harten Rede, in Kapitel 6, heißt es, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sagten, dieses Wort ist unerträglich, wer kann sich das anhören? Aber Jesus gibt darauf nicht einfach nach, sondern treibt die Provokation noch weiter und fragt die Zwölf zum Abschluss, wollt ihr auch weggehen? Darauf antwortet Simon, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Fast am Ende des Johannesevangeliums finden sich dann die Worte, die nicht nur als Abschluss des vierten Evangeliums gelten können, sondern innerhalb der kanonischen Ordnung auch als Abschluss des vier Evangelien-Kanons. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, diese sie hier aber sind aufgeschrieben, damit er glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Leben zu haben in seinem Namen, darum geht es. Dazu sind uns die Evangelien als Wort Gottes gegeben. Ich möchte zum Abschluss ein Zitat meines Lehrers Martin Hengel einführen, der schon erwähnt wurde. Und außerdem wollte ich dieses Bild zeigen, weil es zeigt, dass ich in jeder Hinsicht versuche, meinem Lehrer nachzueifern. Einzelne haben sich darüber beschwert, dass ich so grimmig auf der Einladung schaue und ich sage dann immer, das ist mein Naturell. Aber Sie sehen auch, Herr Hengel hat in der Regel eher etwas grimmig geschaut und ich arme ihn da als Schüler getreulich nach. Bisher habe ich weitgehend auf Zitate verzichtet, weil ich sonst zu viele der hier Anwesenden hätte zitieren müssen und ich nicht den einen dem anderen vorziehen wollte. Dieses Kollegengespräch ist den Fußnoten vorbehalten. Aber Martin Hengel kann und darf man immer zitieren. Wenn man die Evangelien, so schreibt er, mit gewissem Recht als eine neue literarische Gattung bezeichnen möchte. Sie sehen, mein erster Punkt wird von ihm gedeckt so wären gerade auch die in ihrer Form neuartigen Titel ein Beweis dafür. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich in der vorhandenen Zeit nicht auch noch eingehen konnte. Sachgemäß könnte man von einer neuen Gattung der kerygmatischen Biografie des Gottessohnes und Erlösers Jesus Christus sprechen. Das, meine ich, kommt meinem zweiten Punkt doch sehr nahe. Der Heilsanspruch, der in Johannes 20:31 zum Ausdruck kommt und von der Sache her alle vier Evangelien betrifft, ist in der antiken Welt einzigartig. Das unterstreicht, meine ich doch, meinen vierten Punkt. Heißt das jetzt, so könnte ein frecher Student fragen, dass ich alles nur von meinem Lehrer abgeschrieben habe? Habe ich Ihnen heute Abend also um die Titelformulierung noch einmal aufzugreifen, neuen Wein in alten Schläuchen geboten oder alten Wein, Wein in neuer Verpackung, wenn das Ergebnis sich fast wie die, Verho wie, wie die Wiederholung dessen liest, was schon der eigene Lehrer gesagt hat? Nun, dann würde ich sagen, auch das ist gut biblisch. Denn Lukas hängt in seiner Fassung des Weinworts noch eine Bemerkung an, die nicht so recht dazu passen scheint, aber Lukas als Weinkenner ausweist. Niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der Alte ist milder. Und bei Matthäus preist Jesus den Schriftgelehrten als einen Jünger des Himmelsreichs, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorholt. Und darin hat der Evangelist sich möglicherweise selbst in seinem Tun beschrieben gesehen. Es geht also nicht darum, das Alte gegenüber dem Neuen abzuwerten oder das Neue gegenüber dem Alten. Es geht vielmehr darum, dass man die Vorzüge des Alten wie die Herausforderungen des Neuen gleichermaßen bewältigt. Es ist meine Überzeugung, dass die wissenschaftliche Aufgabe der Theologie wie die Geisteswissenschaften insgesamt nicht so sehr im Finden von etwas Neuem liegt, das ist das Kennzeichen der Naturwissenschaften, sondern im Vermitteln von Orientierung. Die Geisteswissenschaften sind Orientierungswissenschaften, das heißt Wissenschaften, die den Menschen helfen, sich im Leben zurechtzufinden, Orientierung zu haben, Ihre Aufgabe ist es, dazu beizutragen, dass sich jede neue Generation neu darüber verständigen kann. Das ist sozusagen der Neuheitsaspekt der Geisteswissenschaften, dass sich jede neue Generation neu darüber verständigen kann, was unbedingt gelten soll, was wichtig ist, was wahr ist, was gut und was schön ist, was es darum wert ist festgehalten, bezeugt, verstanden, gelebt, geglaubt, praktiziert und weitergegeben zu werden. In diesem Sinn ist jede Generation von Studierenden und Lehrenden neu aufgefordert, sich mit den großen Texten der Vergangenheit und ihrer Auslegungsgeschichte zu beschäftigen und sich zu fragen, gilt das noch für uns heute? Lohnt es sich, dafür zu leben, zu arbeiten und wenn es sein muss, auch dafür zu leiden? Ich persönlich bekenne, dass die Einzigartigkeit der Evangelien als Heilsbotschaft für alle Menschen zu dem gehört, für das es sich lohnt, sich immer und unbedingt mit ganzer Hingabe einzusetzen. Und darum schließe ich mit einem Vers aus Markus 835 bis 38. Das haben Renate und ich uns in unsere Ringe diese Stelle eingravieren lassen, als wir uns verlobt haben und damals noch jung und zuversichtlich sozusagen in die Zukunft geschaut haben. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Aus diesem Grund hatte ich damals für die Markusfassung plädiert, weil da Jesus und das Evangelium parallel stehen. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seinem Leben oder seiner Seele, wie es die Lutherbibel übersetzt? Was hätte ein Mensch denn zu geben als Gegenwert für sein Leben? Wer sich meiner und meiner Worte schämt in diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für Euer Kommen.